0: de las 12 y 4 de la mañana del 25 de mayo bueno nosotros cordialmente este grupo hermoso que tenemos aquí que hacemos el colectivo IU, tenemos una nueva edición más un día más en el cual vamos a presentar un bonito tema interesante ameno y, e instructivo para todos ustedes las señoritas y los profesionales y los, el público en general que nos está siguiendo muy amablemente a través del facebook y de las redes y de, de la página de del colectivo del hospital HHB, que hacemos este grupo de, de, del examen en, en el cual participamos usuarios y compañeras y personas de todo tipo, de toda condición aquí en Lima porque tenemos una, algo en, un objetivo común y algo que nos conecta y nos hace unidos, como una pequeña familia. Este, en, en, hoy, en este día hermoso soleado aquí en, en Lima, el 25 de mayo, tenemos un tema que se llama, titulado Aprendiendo Nuestros Derechos por el Día Mundial de la Esquizofrenia. Ustedes, ustedes de repente se preguntarán por qué, qué vamos a tratar hoy día, aquí los compañeros compañero presente Fabián y Vivian, y los demás participantes que están conectados por el Zoom, porque el día de ayer, fue el 24 de mayo, que fue el Día Mundial de la Esquizofrenia. Y quiere decir, no estamos celebrando que tengamos esta condición, o no estamos tristes o felices, por eso, sino que simplemente en esta experiencia de vida propia, nosotros como usuarios, como personas que tenemos unos síntomas, una personalidad que nos hace ser un poco diferentes, pero nosotros queremos ser felices, como realizados y buscar una plenitud física y profesional y personal como cualquier otro ser humano que no tiene condición lo quisiera tener. Por eso es que nosotros hemos decidido tomar este día y traer a nuestra invitada y traer a un, un, un mensaje y, y nos hemos preparado durante estas semanas para hacer este programa que esperamos le guste a todos ustedes y que salga muy bonito y que se lleven un bonito recuerdo de, de, este, de este día. Muy bien, ahora vamos a pasar a presentar los temas. La primera parte va a ser, bueno, vamos a dar pase a, la, a los compañeros que van a tratar el tema que vamos a,
1: a disertar. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Gracias por estar aquí, gracias a los que nos están viendo en el Facebook. Eh, recuerden que el Facebook está abierto para que ustedes, los que nos están oyendo, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, en cualquier momento, y los vamos a leer. ¿No? Entonces, hoy día nos encontramos hablando de la esquizofrenia. Vamos a comenzar a hablar de qué es la esquizofrenia. Todos los que estamos aquí somos un Grupo IU y podemos participar hablando de nuestras experiencias acerca de eso. Así que, vamos con ese tema. Muy bien.
0: Correcto, adelante Bueno, ahora doy pase a, a, la, a las personas que quieren participar Bueno, de todos ustedes
2: ¿Quién desea empezar? Yo, yo, yo Ya. Buenos días ante todos al todo público general um, Y a todos los participantes Buenos días eh, vamos eh, vamos a tocar el tema de esquizofrenia y nos pueden seguir en spotify también y en la página del Valdizán también para que sigan ahí pueden decir todas sus opiniones también ahí en los comentarios ya lo que lo, el tema es qué es la esquizofrenia ya la esquizofrenia la esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para, para pensar sentir y comportarse de manera lúcida. Eh, se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de, de las sustancias químicas y la estructura del cerebro. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar con, desconectadas de la realidad. Habla o comportamiento desorganizado, y disminución de la participación de las actividades cotidianas también puede presentarse dificultades en la concentra concentración y la memoria el tratamiento suele ser de por vida, incluir una combinación de medicamentos psicoterapia psic psicoterapia y servicios del cuidado especialmente coordinados eso, gracias
3: dale Verania, gracias Kelly.
4: Buenos, buenas tardes compañero público en general, doctores. el esquizofrenia es un trastorno mental que afecta el conocimiento y pensamiento de la persona. Eh, uno de sus síntomas es que escucha voces, piensa que lo agarran, hablan mal de él, hablan mal. Este, también tienen que ver en su forma de actuar, si es que empieza a cambiar su manera de ser, tienen que llevarlo con el especialista que es el psiquiatra. Puede ser ambiental, no hay una causa específica, pero si saben la familia o indaga que hay un familiar que ha sufrido antes, también es necesario que vaya lo más rápido al, al especialista que es el psiquiatra. Eh, tiene que pasar también cuando ya es detectado o está a inicio de la enfermedad, que es el, a inicios de la enfermedad es la parte más difícil entonces pasa por psicoterapias como dijo Kelly y sí tiene que tomar la medicación de por vida y más que todo tiene que aceptar la enfermedad que es el paso más difícil aceptando la enfermedad ya aceptas tu medicación vas a tus terapias y tus tratamientos que es lo importante
3: yo quería saber y hacer un comentario aquí de que ¿qué les parece si empezamos a hablar de, desde nuestra experiencia y de nuestra experiencia de empoderamiento en salud mental y qué conceptos nuevos hemos adquirido también, ¿verdad? Nosotros hablamos de enfermedad, hablamos de condición de salud mental, ¿recuerdan? Por eso que quizás lo más enriquecedor del día de hoy, me parece que podríamos empezar es a tratar sobre nuestras experiencias, ¿vale? Eh, hay muchas cosas que se dicen y el público general debe, debe conocer mucho acerca de lo que se habla sobre esquizofrenia, los textos de miles de textos que existen sobre esquizofrenia, pero ninguno de ellos está escrito por uno que padece de esquizofrenia o que ha estado en esa experiencia, ¿verdad? Y creo que lo más enriquecedor que la sociedad puede tener el día de hoy, desde nosotros, desde el colectivo AYU, es darle a conocer nuestra forma de pensar sobre nuestra condición de salud mental. ¿Qué les parece si partimos por ahí?
0: Exacto, muy bien, Giancarlo, gracias. Entonces, a ver.
4: Una pregunta: este, ¿el trastorno de esquizofrenia.
5: Y el trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco. Es lo mismo.
3: Bienvenida, doctora Lápiz. También miembro del IMU, del Departamento de Rehabilitación Salud Mental. Adelante. Hola, bueno, chicos, ¿qué
6: tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, la pregunta era si el trastorno esquizoafectivo maníaco era igual que la esquizofrenia, ¿no? Bien, vamos a partir de, de, de lo que nos dice el DCM5, bueno, es lo que tenemos nosotros, ¿no? Como médicos para diagnosticar eh, la esquizofrenia. Primerito hablamos de un tiempo, ¿no? De, de, eh, dependiendo, si los síntomas son agudos, así se presentan de un momento a otro, si hay alteración del pensamiento, alteración de la percepción. ¿no? Por ejemplo, alucinaciones visuales, auditivas, eh, delusiones de referencia, eh, heteroagresividad, ¿no? Son algunos de los síntomas de repente que, que en algún momento alguno de ustedes lo han presentado, ¿no? Quizás se puede de forma abrupta o quizás en el tiempo han ido apareciendo algunos síntomas, ¿no? Eh, pérdida de, la, de, la, de, de, de lo que es este, la. Las, eh, de, de la, del cuidado personal, ¿no? Entonces, esos son los síntomas de la esquizofrenia. Ahora, de la, del esquizo afectivo maníaco, ya son otros, otros síntomas. Por ejemplo, hay una. Eh, se afecta pues la, la parte eh, afectiva, ¿no? Eh, emotiva, ¿no? La persona eh, comienza a tener otras sintomatologías, como eh, habla más rápido, ¿no? Eh, se cambia su estado emocional, ¿no? eh, los síntomas afectivos maníacos eh, se vuelven más eh, expansivos, ¿no? expresivos, eh. entonces las sintomatologías son diferentes, ¿no? en un lado la esquizofrenia, ¿no? para diagnosticar eh, evaluamos la parte de la percepción, ¿no? eh, y en el, en el otro diagnóstico es más la parte afectiva, emotiva. ¿no? Entonces, ahí hay otros, otros criterios. Entonces, si ustedes me han dejado, si les, bueno. eh, si les he podido responder la pregunta.
3: <risa> eh, <risa> yeah. el, el Gracias, gracias a la <risa> doctora Lápiz. A ver, yo les quiero, los quiero como que... Eh, quería comentar también algo que, que ha surgido ahorita, porque a, les comento a todos los que nos están observando que y escuchando que el día de hoy hemos justo acabamos de tener una sesión de empoderamiento y comunidad y en estas sesiones de empoderamiento y comunidad tocamos temas muy importantes, que van más allá del diagnóstico, ¿verdad? que van más allá de tener una, de tener una, una etiqueta porque creo que también y es a esa conclusión hemos llegado todos que es la etiqueta también la que nos pone una barrera ¿verdad? en la sociedad, que nos limita a hacer muchas cosas que hace que también las personas también crean que tenemos eh, o no dif dif diferentes limitaciones que sin duda las hay, pero que ya están como que en, en la idea de los demás, en, en, en cómo los demás pueden vernos, ¿verdad? Entonces, yo lo enriquecedor aquí eh, es que ustedes, yo les pregunto una, una cosa, ¿qué es tener esquizofrenia? Y también, ¿cómo han sentido la respuesta de los demás con respecto a, por ejemplo, a a tener un diagnóstico como es la esquizofrenia, o por ejemplo, a, ten, a tomar la medicación psiquiátrica o a acudir a un psiquiatra. ¿Cómo ustedes han experimentado esto en su vida?
2: Yo, yo quiero opinar. Eh, por ejemplo, eh, yo, tengo, yo tengo esquizofrenia y la sociedad todavía no se, no se adapta a eso, no, no está adaptado todavía. Te miran como un bicho raro, te miran como anormal. O algo que no encaja ¿no? en la sociedad. Y eso es un proceso que, va, que puede ser las generaciones o poco a poco lo estamos haciendo nosotros, como alzando nuestra voz, como opinando, oyendo a, la, a, a las marchas que hemos hecho antes, eh, y concientizar eso para que poco a poco eso se vaya abriendo, ¿no? Se vaya destapando, se vaya aceptando. Eh, es un proceso que, que cuesta, ¿no? Lo hace largo, pero sí se puede dar, ¿no? Debería abrirse como otros países, ¿no? Como Colombia, otros países que ya están abriendo y también dan trabajo. Y así debería abrirse más, ¿no? Pero es un es, algo, es un caminar un de poco a poco. Gracias.
1: ¿Quién más
5: quiere decirnos un poco de su experiencia? Doctora, bueno, ¿puedo opinar sobre las experiencias laborales o académicas?
3: Vamos, Katy, adelante.
5: Ya, al comienzo cuando empecé a estudiar mi carrera de Derecho me fue fácil. Me iba bien, pero con el pasar de los ciclos algunos cursos eran un poco difíciles. Bueno, yo me quedé en tercer ciclo y el próximo año continuó mi carrera. Y estoy muy contenta. Le comenté a mi doctor que seguiría con mis estudios y se alegró y me dijo que está bien. Después que yo dije la, dejé la universidad porque estaba mal de salud, un día entré a YouTube y vi un video de un muñequito hecho crochet de la profesora Ángela Cabur de Chile con la que me, me comuniqué hasta ahora, que me comunico hasta ahora por WhatsApp, y la admiro mucho, pues aprendí al comienzo que no fue fácil, porque no sabía por qué me quedaba tan suelto los puntos. Pero después me di cuenta que estaba tejiendo mal, le pedí a mi mamá su opinión, y, decía la, y me decía la verdad, que la cabeza de las muñecas me me quedaban girando y fue, fui perfeccionando mi mi técnica y ahora puedo decir que me sale, sale prolijo mis trabajos todo empezó como un hobby y terminó siendo un emprendimiento gracias a mi familia por el apoyo que me dio muy
0: bien ver, ver,
3: Caterin. Caterin, yo quería preguntarte algo recuerdo que hace poco habías dicho algo que ¿Cómo así descubriste o qué oportunidad te dio también eh, el encontrarte también eh, en, en una crisis, por ejemplo? ¿no? Porque estamos entendiendo que las crisis también son oportunidades, ¿verdad? ¿Qué te sí. hizo, qué oportunidad te dio esta, esta crisis en la, en la que atravesaste?
5: Me, me dio la oportunidad de despejar mi mente y abrirme paso al tejido, que es una terapia para mí. Y ahora cuéntanos cómo se ha convertido esto en tu vida eso se ha convertido como parte de mí al ayudarme a distraerme al sentir que soy más amada con mi familia y al, al ser alegre también por, por tener un emprendimiento que poco a poco iba sumando y iba sumando un poco más de, de ganas de seguir adelante conmigo misma y dejar atrás el pasado de la esquizofrenia que fueron crisis y angustias que que también pasó en mi familia, también conmigo.
1: Gracias por oh, la participación, gracias. Katherine. Muy bien. alguien más, de Ayu, que quiera también eh, dar su opinión acerca de, de su experiencia con la condición.
4: Estamos aprendiendo sobre nuestros derechos, por el día mundial de esquizofrenia, solamente quiero que sepan que eh, estos de nuestros derechos eh, nos hacen activistas, ¿no? Sobre nuestros derechos, ¿no?
5: La esquizofrenia no es
4: un impedimento para, para trabajar, ¿no? este, porque podemos eh, llegar a una a trabajar este, con nuestra tarjeta del conai
0: Y le final su tesis porque me parece muy bien lo que dice, porque nuestra condición o los síntomas que tenemos nuestra diagnóstico no debe ser un impedimento o una limitante para trabajar, para amar, para vivir, más bien es una valla, es un, es un muro simbólico que, tan, que podemos traspasar, superar por arriba y seguir adelante, ¿no? Por supuesto cada uno de nosotros a su proceso con, con su propia experiencia personal podemos superarlo buscando cada uno cada uno de que nos ayuda un, para unos puede ser la música, el trabajo o, o cualquier otra cosa, o la familia nos ayuda a soportar y, y hacer un soporte para superar esa barrera. ¿no?
1: Yes, gracias, ahora, sí, gracias, Nina Ángel. Ahora vamos con nuestro compañero Fabián. Eh, en relación a lo que dice Hola,
7: en relación a lo que dice Miguel, eh, me gustaría decir que, eh, que también en, la, en los trabajos con los, los centros educativos debe haber ciertas normativas que faciliten el, el acceso, ¿no? es que uno solo vaya y ponga toda su parte y, digamos, el entorno posiblemente no, no entienda ¿no? lo que a uno le pasa, ¿no? Pero si hubieran ciertos este, conocimientos de parte de ellos o cierta flexibilidad quizás el, desenvol el desenvolvimiento nuestro podría ser más, este, más permanente, más productivo, etc. ¿no? Entonces, este, creo que no es, no, es, no es que se diga que eh, también que yo, yo lo voy a hacer todo y, y, y voy a superar todas las adversidades ¿no? cuando las mismas adversidades este, digamos
1: eh,
7: cuando debe haber ciertos apoyos ¿no? y, y accesos que nos permitan desenvolvernos como cualquier persona común ¿no? eh, por decir en los centros educativos eh, hay clases a las 8 de la mañana pero con las, con las pastillas digamos con las pan, que no te hacen dormir no eh, bueno, algunas personas que nos no, no dan bastante sueño, entonces uno llega a clases y por lo general uno se queda dormido, ¿no? Entonces, debe haber ciertas este, medidas que faciliten ¿no? el, el, el acceso, ¿no?
1: Bien. el Que sea, sea el
7: tema educativo o en el tema este, laboral, ¿no? O otros temas, ¿no?
0: Otros sectores. Bien.
1: entonces ahí podríamos hablar acerca de, de qué tan importante es como la sociedad... Trata esta condición. También, ¿no? Y bueno, y ahí les queríamos preguntar a ustedes, a Layu, eh, qué experiencias han tenido en el sector laboral y, y en el sector académico. ¿no? ¿Experiencias de repente se los han ayudado o experiencias que los han también limitado? ¿Ha habido discriminación? De eso podemos hablar también, a modo ¿no? de crítica. ¿no? Yo, señora, ¿Qué ¿Puede, puede hablar? A ver, vamos con Alex. Bien. A tu micro.
8: Este, bueno, yo quisiera hablar sobre mis experiencias laborales y académicas eh, Bueno, en lo académico, después de salir cuando me internaron Por una crisis en donde me diagnosti diagnosticaron esquizofrenia Lo primero que hice fue estudiar Estuve con mis pastillas siempre Y me fue fácil amanecerme, por ejemplo, estudiando Yo tenía 24 años Y sí si si me fue fácil no he tenido ninguna dificultad a esa edad, pero no acabé la carrera por factores sociales afectivos. En lo laboral, mi primer trabajo fue como auxiliar contable. Trabajé tres meses y luego renuncié por factores sociales en ese trabajo. Luego mis trabajos fueron como producción en empresas y eran rotativas. En ese trabajo duré ocho meses y luego me salí por malos entendidos con mis compañeros. Luego trabajé como vigilante dos horas, mañana y noche. Y duré más de lo que los otros días. Fue de un año. Cuando tuve un trabajo, logro pasar a las entrevistas que hay, pero lo difícil para mí es mantenerme en el trabajo. Ya no duro mucho tiempo. Siento mucho estrés social
3: debido a mi diagnóstico
0: de Gracias. Gracias. Alex. Genial,
3: buenísimo. O bueno, lo que también estamos experimentando y viendo también es cómo estas trabas sociales que tienen que ver con el estigma en salud mental repercuten también en nuestro desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo que debería, como bien dijo Fabián, ser diferenciado y tomar en cuenta también las condiciones tanto del tratamiento, como son los efectos naturales de la medicación, como también nuestras propias pausas y nuestro propio proceso, ¿no? Tanto de aprendizaje como también de desarrollo, ¿verdad?, Así que, gracias, gracias, un fuerte aplauso. Adelante. Muy bien, fuerte aplauso.
5: Sí, yo quería opinar acerca de qué es la esquizofrenia.
3: ¿Para ti? Esqu
5: sí, para mí. Ah, dale. La esquizofrenia es una condición mental en donde tiene los diferentes síntomas, como son pensamientos obsesivos, alucinaciones... Y, y, se, y se da una crisis en donde no dura para siempre, so, solo por un momento nomás y luego pasa. Y después seguimos haciendo nuestras actividades normales. Y yo creo que cuando nos da una crisis no debemos encerrarnos en nuestro mundo, sino hablar con una persona al respecto y distraernos en algo, algo algunas actividades que sean como escuchar música, jugar deporte, hacer, hacer, preparar postres, hacer algo de comida para, la, para nuestra familia, y así pueden pasar para que no, no nos encerremos en nuestro mundo interior. Excelente, Katherine. Muchas gracias. Lo acabas
3: de decir, lo acabas de decir muy bien. Sí, este, Verania.
4: Buenas. Este, yo llevé la parte académica de estudios del colegio del 2014 hasta el 2016 a la par con la parte de Dresan. En la mañana iba a Dresan, llegaba, almorzaba. De, desde el 2014 hasta el 2016 que estuve en Dresan, de ahí me iba el inglés y de 6 a 10 de la noche estudiaba. De ahí, de,
3: ¿A la gente qué es Dresan y qué se hace aquí?
4: Dresan es departamento de rehabilitación y salud mental. No solo es terapia, o sea, como dicen, de dibujar, pintar o algo así. También hay terapia psicológica, hay art no, arte terapia, expresión artística, este, baile, hay biohuerto, jardín, jardín y biohuerto. A mí lo que más me gusta es el arte y el, el, el arte terapia y el arte escénico que hemos hecho la semana pasada que me gustó bastante, donde yo puedo expresar mis emociones no solo pintando, sino corporalmente, que es lo más bonito que sí me gusta. Y bueno, y las terapias con los, con los psicólogos que puedes conversar y, y la radio hay, que es virtual y todo y empoderamiento también bueno, llevé dresa, y bueno, de ahí me, re, me dieron de alta, y de ahí al año siguiente empecé a trabajar en una panadería antes de, de cumplir 18, duré seis meses, eh, me iba bien, pero, por, pero de ahí empecé a trabajar de lunes a domingo, o sea, no tenía descanso, duré tres meses con descanso, tres meses sin descanso, y de ahí me la retiré, pero el problema fue cuando yo entré al cine, hasta, estuve un mes y medio tranquila hasta que, entra una compañera, una, una ex compañera del colegio donde sufrí mi accidente y empecé, a me, vino la enfermedad y viene mi agresor, o sea, la persona con la que sufrí violencia sexual, viene mi agresor y cuando yo salgo del vestidor, escucho que él, él se da cuenta que estaba ahí, empieza a contar que sí, que ella se metió con el profesor, que no sé qué, y cuando yo le hablo al gerente, él me dice sí, que tú eres tal por cual, que no sé qué, y yo le cuento lo que yo tengo, la enfermedad, no te creo, me dice, vas a trabajar con él todos los días, y sí, y mi agresor me hizo la vida imposible hasta que me sacaron, hasta que hizo que me votaran del trabajo, no me dieron oportunidad, todos los días me mandaban memorándum y yo hacía más del trabajo normal, a veces no tenía tampoco ni descanso, o sea, mi descanso podía estar en el en Carabay, y me decían, te vienes ahorita a trabajar, o sea, le digo, pero es que hemos dicho que vas a reemplazar pero no me han consultado, les decía yo estoy lejos, no, ahorita te vienes y ahorita te vienes y era como que le digo, pero no me has consultado nada de mi descanso y así pasó sin plan
5: claro.
4: después, después fui a estar estaba tranquilo una semana hasta que mi vecina también va a trabajar conmigo y ahí como que ella decía, tú te crees lo mejor, es que digo, yo sé por experiencia, yo trabajaba antes en otro cine, y empezó como que decir sí, y ahí empezó a contar lo que tenía, porque yo le conté porque ella, porque la vuelta en mi casa, y ahí empezaron a decir, ahí viene Lalo, viene la loca, ahí viene la loca, pero no duramos mucho porque vino la pandemia,
1: sí. y eso fueron las experiencias que tuve. Gracias Verania, y tomando un poco lo que nos cuenta Verania, gracias por haber contado algo tan personal, Verania. Eh, podemos pasar a las preguntas también ¿no? relacionadas a nuestros derechos. ¿Qué les parece? Vamos a si las preguntas relacionadas a nuestros derechos laborales, a nuestros derechos como personas. ¿no? Hay, hay una ley que, que nos ampara a las personas con una condición de salud mental y para eso hemos invitado a la doctora Viviana Lápiz, ¿no? que la tenemos aquí con nosotros participando. Gracias, doctora Viviana, por estar aquí. Eh, le damos la, la más cordial bienvenida a todo el IU. Y eh, bueno, esperemos que el día de hoy podamos conversar acerca de este, justamente de esta, de esta ley, ¿no? Y podamos ahondar un poco en ella, con las preguntas que nos pueden hacer también los chicos. Así que, chicos, la bienvenida vamos con la doctora Lápiz. Doctora sí, Viviana. ¿Puedo decir antes que cambie ese
2: punto? ¿Puedo decir algo? Bueno, ¿puede decir? Sí, qué lindo. Sí. Quiero decir, eh, de, sobre los, el trabajo laboral, por ejemplo, eh, te piden varios requisitos para el trabajo, se me cerraron varias puertas, aún así con perseverancia y constancia ingresé a trabajar a tienda CFE, a tienda Más Gallo y a INEI, como evaluadora censal, estuve mal, eh, decaí aún así con mi condición, seguí adelante, ¿no? Y, y, y terminé el trabajo que empecé. Estaba mal, había decaído
1: y, y insistí y, y terminé. Eso. Gracias, Kelly, claro, ¿no? Entonces tenemos también experiencias entre positivas y negativas con los trabajos, ¿no? Entonces, sí, para eso vamos
3: a... Yo quería hablar algo nomás para cerrar el tema. Eh, miren, aquí me parece que es fundamental entender cómo es que muchas veces no nos creen ¿no? Que, tenemos, que estamos atrasando por un momento difícil eh, piensan de que estamos exagerando, piensan de que es un berrinche muchas veces, o piensan de que nos estamos haciendo los locos ¿verdad? Eh, los trabajos no están considerando también este tipo de, de, de criterios más aún yo, yo quiero aquí, aquí ser enfático con enfoque de género ¿no? porque lamentablemente también se ha se ha tomado también a... Eh, se, se toma así como lo que has vivido, este, Verania, y, y también gracias por compartirlo, y, y la verdad es que lo sentimos, sabemos y lo sentimos, eh, que debemos de trabajar cada vez más en ello, de hacer que los trabajos tengan esta, este enfoque diferenciado también para tratar la salud mental de la mujer, y que también esta pueda ser escuchada y que no sea tomada como pues frecuentemente se le ha hecho, no excluyéndola y dándole como que esa apariencia de locura, esa apariencia de, 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 de berrinche, esa apariencia de emocionalidad descontrolada, cuando en realidad se está atravesando por una, un problema grave de salud mental, y que no solamente la salud mental tiene que ver con uno mismo o uno misma, sino también tiene que ver con el entorno agresor que me rodea, y mientras ese entorno agresor me rodee, va a seguir, la, va a seguir mi salud mental siendo desfavorablemente de eh, 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 o incurriendo en una, en una molestia, un, en una crisis, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar con, con este tema y agradezco la oportunidad de Verania de, de darnos a conocer este tema el día de hoy. Gracias.
0: Muy bien, Giancarlo. Ahora, como vamos a pasar a la siguiente parte, entonces doy el pase para que la doctora Viviana Lápiz, que es psiquiatra que es nuestra compañera de aquí, vamos a recibirla y porque, para que todos nosotros podamos hacerle algunas preguntas breves para que nos dé su opinión bien consensuada. Entonces, sobre, sobre todo sobre esta ley general de la persona con discapacidad, que es la 29.973, y que nos alivie nuestras dudas, si queremos preguntarle algo sobre ese nada, el tema, para que ella nos dé su opinión. Muy bien, adelante.
1: Entonces vamos a ir, gracias Miguel Ángel, vamos a ir con Katy, que ya ha levantado su mano.
5: Sí, mi pregunta doctora Viviana Lápiz, la primera pregunta es, ¿cómo se siente alguien que tiene esquizofrenia al ser discriminado? Y mi segunda pregunta es, ¿qué derechos so son vulnerados cuando tratan mal a una persona con esquizofrenia?
6: Muchas gracias, Katherine, por tu pregunta. Es muy interesante. Justamente esta ley, la ley 29.973, que se encuentra vigente desde el 2017, esta ley pues tiene la finalidad de que nos, todas las personas tengamos igualdad de derechos, ¿no? que todos gocemos de, la, de las mismas oportunidades y que también nuestros derechos sean respetados. ¿no? Por eso justamente el Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad, ¿no? que es un organismo adscrito al Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, enfatizó mucho y... y Convocó a diversas entidades para poder eh, crear esta ley que se encuentra vigente desde el 2017. ¿Por qué se hizo esta ley? Porque por, por esa necesidad, Catherine que tú mencionas, porque había, eh, se presentaban muchos casos, ¿no? Eh, en donde se vulneraban los derechos de las personas. ¿Y cómo nos sentimos cuando estamos vulnerados? A ver, todos podemos responder. ¿Cómo nos sentimos? Cuando alguien eh, vulnera nuestros derechos. A ver, un ejemplo. Tristes, insatisfechos. Tristes, insatisfechos, ¿qué más? Amargos y con ganas de reclamar. Amargos y con ganas de reclamar. ¿No? Entonces, ¿y en dónde podemos reclamar? ¿Qué, ¿Cuál es la ley ¿no? ¿Quién me respalda a mí si yo me siento así? ¿Me siento eh, indignada? ¿Me siento frustrada? ¿Me siento frustrado? Justamente por eso se creó esa ley, que es muy importante, ¿no? La ley 29.973, y vamos a ir a, a la medida que ustedes van eh, desarrollando las preguntas, porque ya he ido escuchando algunas inquietudes que no, vamos a ir mencionando, eh, vamos a ver de qué se trata esta ley, ¿no? Hay un, el artículo 1 y el artículo 2 de esta ley, ¿no? justamente nos dice ahí, ¿no? ¿De qué se trata esta ley? De defender a, las, a todas las personas, ¿no? Que se pueda respetar su dignidad, ¿no? Todos tenemos una dignidad y queremos ser respetados, ¿no es cierto? Queremos que todos nos respeten, que no nos señalen, basta ya del estigma, ¿no? Que no, que no nos pongan una etiqueta porque tenemos eh, una condición en nuestra salud. ¿No? Justamente esta ley es lo que quiere hacer prevalecer ese, ese derecho. ¿no? Todos tengamos dignidad. ¿no? ¿Qué más? Tenemos derechos a la vida, a nuestra identidad. ¿no? Todos tenemos un DNI, tenemos un nombre, tenemos un apellido. ¿no? También eso hace prevalecer nuestro derecho. ¿no? Eh, no solamente a eso, sino también a nuestra integridad eh, física, moral, psíquica. no Tengamos también eh, em, ese bienestar que la sociedad nos, nos debe de brindar, nuestra familia, nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros somos sujetos, cada uno de ustedes que está acá en el colectivo Ayo y todas las personas, somos sujetos también de derechos, o sea, tenemos nuestros derechos. ¿Mm? Vamos a ir viendo, a ver alguna otra pregunta, alguna duda
1: yo, yo, usted no pregunta Gracias, Viviana. ¿no?
8: Ahora
1: vamos con Alex.
8: Bueno, buenos días, de, de doctora Lápiz. Este, Hola. quisiera <risa> saber este, qué sanciones o penas hay para las personas que se aprovechan de, otra, de alguna u otra manera de las personas que tienen esquizofrenia, ¿no? ¿Qué dice la ley de las sanciones y de las penas,
6: doctora? Bueno, las sanciones y las penas pues, va, se van a dar de acuerdo al delito que, que comete esta persona, ¿no? Que de acuerdo al delito que comete la persona contra, contra, contra mí, ¿no? Si alguien ha cometido algún delito, alguna agresión, entonces eso lo va a tipificar ya las otras autoridades competentes en su área. Pero, ¿qué nos dice con respecto a eso de la ley? Que nosotros, eh, ante una situación de violencia, ante una situación en donde yo me sienta agredido de, de mis derechos, ¿a dónde puedo acudir? ¿Alguien sabe a dónde puedo acudir si yo me siento vulnerable de mis derechos? ¿Siento que alguien eh, violó mis ¿Al derechos? ¿Al Ministerio de Justicia? ¿Puedo acudir al Ministerio de Justicia? Muy bien. Hay una línea, la 18... 8 18 8, 8, 8 4, ¿no? Ustedes pueden llamar de forma gratuita ¿no? Y ahí pueden eh, expresar qué es lo que han sentido ¿no? En, eh, y pueden relatar todos los hechos y pueden recibir asesoría legal gratuita Entonces desde ahí tiene que partir ¿no? Tiene que partir desde desde que yo eh, expreso ¿no? Eh, cómo me siento, ¿no? y eh, la, las leyes ya tipificarán qué tipo de delitos se están cometiendo contra mi persona. Diana,
3: ¿no? ¿ah, ¿puedes repetir el, el número, la línea de ayuda, para que todos lo tengan claro?
6: Ya, vale. 1884.
3: Muy bien, línea de ayuda para asesoría legal, recuerden. Ajá, es todos la
6: estamos, línea.
3: Tenemos los mismos mm -hmm. derechos, cualquier vulneración de nuestros derechos podemos acudir a instancias jurídicas, que nos van a proteger. Nos,
6: nos van viven. a proteger. Y es gratuito, y es gratuito para todas las personas, justamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eh, ellos trabajan en defensa de las personas también vulnerables, en defensa de las personas en donde eh, nos están agrediendo, de cierta forma, nuestros derechos, ¿no? Entonces ahí podemos eh, llamar al Fono Alegra, se llama Fono Alegra 1884. De forma gratuita, ustedes pueden llamar y, y les van a asignar un defensor público, ¿no? que antes se llamaba eh, abogado de oficio, ahora se llaman defensores públicos. Entonces nos pueden dar una asesoría legal gratuita.
1: ¿no? Gracias, gracias Liliana por, por aclararnos este tema tan importante, nuestros derechos, por el día del del Día Mundial de la Esquizofrenia y hago recordar que los que nos están viendo en el Facebook pueden poner sus comentarios también sí o sus preguntas muy Ay, bien
0: yo tengo una pregunta
1: ah, vamos Liliana, con una pregunta de Miguel Ángel entonces
0: Ivanna buenos días qué tal mi pregunta es uh, según tu opinión me parece que las personas que tenemos condición o esquizofrenia o, o algún otro tipo de diagnóstico se están organizando en colectivos o en grupos, o grupos de apoyo para cuando sea necesario reclamar sus derechos o buscar oportunidades de trabajo, de, de realización social. Por ejemplo, hay colectivos, sí. ¿Pero te parece que
7: okay.
0: ah, el, el, su labor es, está bien? o wow, ¿Deben seguir avanzando? ¿Pueden buscar organizarse sí. para...? seguir luchando por los derechos de la persona
6: por supuesto Miguel Ángel yo creo que es más les felicito a todos ustedes del colectivo AIU, que ustedes es, están cada vez más empoderándose en sus derechos quieren conocer sus derechos es importante conocer nuestros derechos para poder saber eh, ¿no? eh Saber si alguien está, eh, nos está faltando ¿no? a nuestros derechos y si ustedes este, siguen empoderándose, siguen haciendo un colectivo mucho más fuerte, esto se puede eh, llegar a nivel nacional e internacional y nuestra voz puede ser escuchada. Y muchas personas ¿no? recuerden ¿no? Cómo, cómo ustedes fueron formándose, cómo se fue formando el colectivo, ¿no? y, y fuimos creciendo y fuimos aprendiendo juntos. ¿No? Y entonces otras personas que, que, que están eh, sin conocer de sus derechos, sin conocer eh, también de la condición de la salud mental, entonces pueden sumarse y ser un colectivo muy grande. Y sería muy hermoso porque eh, dejaríamos atrás ese estigma de que las personas que tienen una condición en salud mental no pueden... Eh, eh, trabajar o no pueden eh, ser partícipes, ¿no? De, de la, de la de incluso las modificaciones de la ley, de, lo, de, de, la, de la persona con discapacidad. Aquí hay vacíos, ¿no? Estaba leyendo, ¿no? Hay vacíos en, en las leyes, entonces, ¿qué más que ustedes que, que están cada día a día luchando por, por nuestros derechos, luchando el día a día, pueden opinar y, y se pueden modificar algunas, algunas normativas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo que se siga eh, fomentando los colectivos y más si parte de la persona que es la que sufre, ¿no? la, la, que, la, que, la persona que día eh, es la que enfrenta estas barreras de la sociedad. Uh -huh. Gracias, doctora. Yo quería compartir
3: el chat, hay varias preguntas, eh, una de ellas me parece interesante con lo que estábamos hablando, dice, lo de, gracias Dani eh, Denis Yacha, Dice, los derechos de una persona con discapacidad están respaldada por distintas leyes, incluida la Ley General de Discapacidad y Tratados Internacionales, que Perú está sujeto. Mi pregunta es, ¿quién fiscaliza y hace que estas leyes realmente se cumplan? Se sabe que con nadie como tal sería la encargada, pero en la práctica eso no sucede. También recae en las OMAPEDs, pero no se dan abasto. En su defecto, el actuar es escaso e inexistente. La policía como tal es complicado de denunciar. Y nuevamente surge mi pregunta, ¿quién realmente hace que esto se cumpla? Esa es la, una pregunta para la doctora Larpis. A ver, me adelanto entonces. La sociedad civil tiene que responder ante ello y demandar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Es quizás dejar o des, eh, poder demandar, alzar la voz y generar un movimiento que pueda generar esa fuerza... Eh, en, un, en un accionar conjunto comunitario que visibilice estas eh, limitaciones del sistema, estas eh, deficiencias ¿no? de, de un sistema, y no esperar, como lo que siempre decimos, que el, que el sistema se arregle, porque el sistema no sabe, en realidad, incluso que está, que está deficiente, muchas veces. Es inconsciente de esto. Lo que tenemos que hacer nosotros como colectivo de salud mental tanto de usuarios como, como terapeutas como todos aquellos in, eh, involucrados en la salud mental es hacer que estas eh, demandas sean escuchadas y que mejor a través de formaciones de colectivos que se empoderen en las redes asociaciones de colectivos que también denuncien a través de distintos eh, dispositivos eh, y que lleguen a más personas ¿no? así que convocamos también a más personas que se unan a, estas, a estos movimientos de salud mental y que también puedan generar eh, mayor incidencia en los cambios que la sociedad necesita.
1: Gracias, y es cierto, ¿no? Creo que también...
6: Doctor, que hemos... eh, también hay, hay otra, voy a, quiero acotar lo que el doctor ya está mencionando, ¿no? ¿Quién es, quién es la entidad que tendría que respaldarnos? ¿no? ya Bueno, vemos que hay eh, esto, estas eh, dificultades, ¿no? ¿Quiénes nos pueden apoyar en este caso es la Defensoría del Pueblo? Es una labor que la Defensoría, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo también a poner más énfasis en el cumplimiento de los derechos de la persona con discapacidad. ¿no? Son las instituciones públicas que nos tienen que dar este respaldo, es su labor eh, de la Defensoría del Pueblo, ¿no? que tiene que estar primero ahí adelante para que eh, se cumplan estos, estos eh, derechos ¿no? de las personas. ¿no? Por eso necesitamos un defensor público. Así que si nosotros vemos que se están vulnerando nuestros derechos, llamemos de forma gratuita al 1884, el Fondo Alegra del Ministerio de Justicia, ¿no? para que justamente puedan eh, recoger todas, eh, estas, eh, todas eh, sus, sus demandas, ¿no? Y puedan también elevarlo también al, al defensor público, ¿no? al, al defensor del pueblo. ¿no?
1: Gracias. Ahora tenemos un comentario más de Fabián. Vamos, Fabián.
7: Eh, el, el tema del, de derecho, yo creo que se debe empezar este, conociendo la ley, ¿no? la ley de salud mental, el reglamento de la ley de salud mental, la convención para las personas con discapacidad y otra serie de normativas y reglamentos. ¿no? Eh, y también siendo conscientes de que la ley fue, eh, entiendo de que fue, digamos, hecha sin mayor consulta a las a personas usuarias, y el grupo que lo hizo fueron, este, bueno, los médicos, pero eh, sin la mayor participación de los usuarios, ¿no?
1: Claro.
7: Eh, y creo que es un poco difícil, ¿no? Que el, que el usuario, o los, digamos, o las organizaciones de usuarios de... Eh, eh, demanden, ¿no? Este, eh, por ejemplo, tengo un amigo que hizo, hizo, hacer un, hizo hacer un plan piloto sobre consentimiento informado de los psicofármacos en, en la norte, pero no le funcionó, ¿no? Estuvo como seis meses ahí batallando, pero como que, no le, como que no le hacían caso, ¿no? Entonces, el, creo que el el consentimiento informado también es un tema importante, está en la ley, está en el reglamento, está en la convención, eh, y creo que debe ser, no sé, o sea, tal cual, ¿no? Porque hasta los libros de psicofarmacología, ahí, ahí dicen ¿no? todos los efectos secundarios que puede haber, ¿no? Y los efectos secundarios también de alguna manera limitan ¿no? la participación e inclusión en la sociedad, ¿no? Pueden apagar las emociones, puede dar mucho sueño, eh, puede causar cierta este, disminución cognitiva, etcétera, ¿no? Eh, que no es solo los síntomas también, ¿no? Eh, y el, entonces se debe estar bien informado sobre esos temas, ¿no? El, pero, sí. y, 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 y también este, sobre los, eh, me parece que en la ley también se menciona de que sobre las alternativas, ¿no? creo que considero importante y fundamental que se debe dar es, eh, una alternativa a los psicofármacos, ¿no? Eh, sabiendo que hay bastante evidencia científica y con estudios dobles ciego autorizados sobre el, el uso de plantas, vitaminas, etcétera, ¿no? Eh, en diferentes eh, diagnósticos, ¿no? Así por, por, por más grave que sea, ¿no? Eh, entonces, este, yo creo que eso se debe eh, darte, y, o sea, iniciativa de los usuarios y también de los
3: profesionales, ¿no? Eh... Eh, Juan, Hay algo más, te que quería preguntar el toque de algo, eh, disculpa que te interrumpa, pero te lo quería, quería contar a lo que ya estás diciendo, ¿conocemos sobre nuestros derechos? ¿Nos lo dicen? ¿Somos una sociedad que, que conoce o que se, se eh, averigua o se encarga de, 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 de entender, de reconocer sus derechos, de averiguar cuáles son mis derechos? Muchas veces solamente acatamos lo que nos dicen, ¿verdad? Yo creo que este espacio es justamente para poder invitar a todos y, y a través de ti, Fabián, comprometerte a que podamos cada vez más estar más conscientes de los derechos que tenemos, porque hay un reglamento, como bien dices, de ley, y hay una serie de dispositivos que nos protegen y que nosotros podemos hacer uso en cualquier momento. Que Saber que nosotros tenemos como pacientes tenemos toda la, eh, todo el derecho de poder hacer nuestros reclamos, nuestras demandas, intervenir incluso en la terapéutica para poder hacer que la adherencia sea mejor, ¿no? Porque definitivamente los efectos adversos existen, pero tampoco estos pueden ser obligados, ¿verdad? Tiene que haber unas cosas que puedan, alternativas a las cuales yo también pueda acceder, como tú bien dices, estas ya existen y se están dando y probando en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, la idea es visibilizar esto, darlo a conocer y nosotros también tener esa actitud de informarnos. Y empoderarnos desde eso, desde las leyes para eso están, para, para eso existen. Gracias, eh, Fabián, por eso.
1: Fabián, gran y También,
6: a, a, para contar sobre lo que estaba mencionando Fabián, en el derecho de salud mental, en la ley eh, de la salud mental, ¿no? En el artículo 9 nos habla también acerca de, de que nosotros tenemos que otorgar no el consentimiento informado, ¿no? Y nos habla también ahí en el artículo 9, que les voy a pasar ya de forma individual, ¿no? todos los derechos que tenemos ¿no? como, ya como usuarios eh, de una institución de salud mental. ¿no? Nos habla del de consentimiento informado, de las alternativas de tratamiento, nos habla también eh, de la hospitalización, entonces de varios puntos que también tenemos que estar informados.
1: Muchas gracias. A Viviana, muchas gracias a todos. a todos. Viviana, pues una
2: pregunta antes
1: que cabe. Ok, Kelly, vamos con la pregunta de Kelly. Ya,
2: gracias. Ya dos preguntas. Cuando me presenté a un trabajo, pasé la mayoría de pruebas, me discriminaron mm -hmm. por mi condición. ¿Cuáles son nuestros derechos y qué podemos hacer en ese caso? Y la segunda pregunta es: ¿qué hacer si en la, si en la fila de preferencial me discriminan por mi condición? ¿Qué requisitos para, para que te dejen entrar y cuáles son?
6: Bien, si nosotros nos sentimos discriminados en, en un trabajo, ¿no? Es importante eh, tomar, tomar eh, presente, ¿no? En qué lugar están sucediendo los hechos, si tengo alguna evidencia también, ¿no? Que en dónde está eh, claramente la, la discriminación y se puede hacer la denuncia, ¿no? Se puede hacer la denuncia a través de la línea 1884, ¿no? Eh, también hay otro... Eh, la, la otra pregunta nos decía Kelly: si con mi carnet, con tu carnet de discapacidad, tú quieres eh, sentarte o acceder en, no. en... O sea, no eh, pregunto, o sea, ¿cuál me refiero?
2: Si voy a la. Me pasó me eso, ya fui a, a, al tren uh -huh. y ahí presenté cómo se llama mi. No entré y enseñé mi. mi no tengo no, no, mi carnet, pero sí tengo el. el, el, el el carnet en, resfale, con, Mi carnet de, de tarjeta, mi tarjeta, pero ah, pregunto, yeah. pregunto con eso, o sea, me discriminaron, la señora dije que tenía mi condición, todo eso, y la señorita dijo, vete por allá, me mandaba por el otro lado, vete a otra fila, me dijo, ah, y yo me margué, pregunté sí. el nombre de la, de la señorita y me iba a quejar, pero no me quejé, mm -hmm. pero le, no yeah. me gustó
6: el trato que me dije, ya sabía que Claro, en, en este caso Kelly para poder eh, hacer uso de tu derecho, ¿no? Es importante tener el carnet el, el carnet del CONADIS, ¿no? Con ese carnet si es que la algún transporte público o algún lugar de preferencia, no preferencial, si no hacen eh, uso de ese derecho, no si la, no te permiten hacer uso de tu derecho, ahí sí nos podemos quejar, puedes ir a la, a la policía ¿no? o puedes eh, presentar tu denuncia ahí en la policía, ¿no? tomar una foto ¿no? en eh, el lugar de donde se están presentando los hechos. Pero el carnet del, del hospital no es un documento, ¿no? Para, para hacer es, estos tipos de reclamos. O...
2: Está <risa> pregunta, y si, no, y si no tengo ese carnet de, de con nadie, entonces no puedo no puedo reclamar. Entonces.
6: Eh, ¿No? Lamentablemente, no, pues no. Tendría que tener mi carnet, porque si tú quieres hacer uso, por ejemplo, eh, del transporte público el libre con el carnet amarillo, que es el el carnet amarillo, ¿no? Entonces me tengo que, te, tengo que estar callada, no puedo decir nada. De no, días. por supuesto, no. Si, tu, si, tu piensas, si tú piensas, si tú te gritan o te hacen algún... No mentira, algún ¿no? Claro, si cometen alguna, alguna injusticia contigo, claro. tienes que reclamar. Hay un libro de reclamaciones, en todo lugar hay un libro de reclamaciones, ahí puedes hacer también tu... Puedes reclamar, ¿no? Puedes poner tu queja, ¿no? Sí, claro que sí, Kevin, ¿no? Igual, Ay, igual gracias, que
3: igual pasa en los hospitales también no podemos reclamar ¿Sí? recibimos maltrato eh, nosotros nos sujetamos a la sunedu
6: la sunedu digo no, a, su, a la salud. su salud
3: estoy con ese tema de la sunedu ya a su salud y podemos eh, la, su salud eh, nos obliga a los trabajadores de salud a dar un descargo sobre lo que ha ocurrido así que eso siempre va a llegar ahora acá hay una pregunta importante y que dice en qué beneficia el carnet conades para el grupo de pacientes a mí me parecería que ya como ya estamos cerrando el programa, deberíamos, y qué te parece a la doctora Viviana, a Vivian y al grupo, a todo el AYU, comprometernos en hacer un programa especial con expertos en el tema, que vengan justo los de Conadis y nos puedan contar en un espacio como este, con una edición de Radio AYU, eh, para qué, qué, cuáles son los beneficios de tener un carnet de Conadis. Eh, ¿Qué les parece? cómo adquirirlo, claro. ¿no? cómo adquirirlo. Es
1: importante aclarar que a partir de ahora vamos a tocar este tipo de temas basados en derechos, basados en, en todo lo que nos... En, en Conadis, así que no se pierdan, no se vayan a perder nuestros siguientes programas, ¿sí? Cada 15 días salimos y vamos a hablar de estos temas, temas, temas legales, ¿sí, chicos? Entonces, eh, bueno, Javier nos quería dar una, una, una opinión para redondear todo el tema de ahora y poder uh -huh. agradecer a todos por haber estado aquí. Solo un poco
7: para resaltar la importancia ¿no? de lo que es el de derechos en salud mental. Eh, los países asiáticos, este, sea pues, este, bueno, Japón, Singapur, bueno, todos los, los países asiáticos, ellos han logrado, a, a través de la sociedad civil organizada, a través de la situación de usuarios y familiares, han logrado, digamos, eh, el diagnóstico de la esquizofrenia y ponerle otro nombre, no, trastorno de la integración. Y así cada país tiene su propio nombre, no. Y eso, eh, los estudios han revelado de que, digamos, eso ha fomentado una mayor comunicación, no, entre la, el usuario y la, y la comunidad. O sea, ha habido menos estigma al respecto, no. Al parecer, con solamente con un cambio de palabra, no, eh, digamos, ha habido una mayor cantidad, por ejemplo de estudiantes que han podido haber regresado de la universidad, porque ha habido un mayor diálogo, los profesores se han puesto más abiertos, los usuarios también se han puesto más abiertos para hablar sobre su sintomatología, etcétera, ¿no? Entonces, este, y eso fue a raíz de que los, este, esto fue una petición de, los, de, la, de las asociaciones de usuarios eh, entiendo que de Japón, fue, no que, que, que hizo todo ese cambio, ¿no? Y así, bueno, imagino que también el resto de países eh, asiáticos, ¿no? No sé, yo entiendo que son cuatro o cinco países, ¿no? Eh, pero... Esa es uh, eh, la importancia ¿no? el, de, la, de la sociedad organizada
3: ¿no? Exacto, por eso Fabián Acá nosotros le llamamos condición y no enfermedad Por más que nos digan oh, que ah, y, y, a, y a veces nos cuesta Tanto nosotros mismos con el estigma Que cada uno corta en su interior ¿Cómo es? No? ¿Cómo, ¿Cómo es difícil Despegarnos de esa palabra enfermedad Para adoptar esa, esa palabra condición Que es más saludable Que, que contempla otro tipo de oportunidades También con la sociedad, ¿verdad? Así que el trabajo también, como siempre decimos aquí, nos eh, incluye a nosotros y viene desde adentro, ¿no?
5: Así Doctor es. Doctor
1: entonces, eh, bueno, chicos, ya vamos cerrando, pero entonces yo... lo que nos queda también como mensaje es poder seguirnos sumando, ustedes los que nos están escuchando y viendo por el Face, seguirnos sumando a esta lucha, ¿no? Contra la discriminación y el estilo ¿sí? Exacto.
5: Entonces,
1: para eso. Doctora estamos... Vivian, yo quería dar mi poema.
5: Sí. el título se llama Mensaje de Aliento, tú joven, tú señora o señor, siempre ten presente lo que te digo, Como que en el río, en el valle o en la calle te señalen, tú siempre levanta la cara y no te dejes humillar por nada, que en esta vida el que mal hace, mal acaba, tú sigues siendo un árbol que crece derecho, porque tú sin miedo pisa firme y no deja a nadie lo que más grande es hecho, tu vida primero y luego lo resto en segundo plano estará hecho.
3: Gracias, bien, gracias, Qué hermoso, gracias.
0: Muchas gracias, estimado público, señorita profesional, y gracias por escucharnos, son la 1 y 5, hay que cerrar el programa de hoy, pero esperemos que dentro de pocas semanas, me parece que el 8 de junio es la próxima, así que esperamos que estén todos muy bien y que, y que puedan acompañarnos para la siguiente oportunidad y las siguientes que vengan en este año y que les vaya muy bien. Ok, entonces voy a cerrar el, el, la radio de hoy la aceptación que nos da la gente, el rechazo viene también de las palabras que nos dicen, de la opinión que tienen y de la opinión que tienen, el pensamiento sale a través de su boca, de sus acciones, ¿no? Entonces, como ha hecho Fabián muy bien, como el cambio de término, como el cambio de mentalidad puede hacer que las personas, en lugar de alejarnos, de rechazarnos, nos puedan incluir, ¿verdad?, para, para hacer una sociedad más justa, más equitativa, más ecuánime, ¿verdad?, eso es lo que buscamos lo que, una parte de lo que buscamos también queremos nuestra felicidad propia queremos nuestra realización personal no y vamos a hacer
3: vamos a hacer que la locura sea libertad con todo claro que sí
1: muy bien muy entonces bien. bueno nos despedimos gracias a todos gracias por habernos escuchado y nos vemos en 15 días para seguir hablando sobre estos temas tan, tan importantes